0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Gala. Mein Name ist Florian Kühn und ich bin der Leiter der jungen Gemeinde hier in der Gemeinde. Unser Podcast lebt davon, dass wir einzelne Personen aus der Gala trotz der Kontakteinschränkungen etwas näher kennenlernen dürfen. Jeder Gast hat einen Impuls für den Tag mitgebracht. Dieser Impuls soll uns helfen, uns zu Hause auf Gott auszurichten und ihm zu begegnen. Heute habe ich bei mir Helga König. Hallo Helga.
1: Hallo Florian.
0: Helga, du nimmst bei uns eine... Gemeinde, den Job, den bestimmt jeder schon mal bemerkt oder gesehen hat, aber vielleicht trotzdem viele gar nicht so viel darüber nachdenken. Du bist das Deko-Team bei uns und äh, bist hier fast jede Woche unterwegs, um die Gemeinde irgendwie aufzuhübschen oder Pflanzen zu gießen, alles Mögliche zu machen. Ähm, du arbeitest äh, als Kinderbetreuerin in der Kita und hast mir erzählt, dass du da gerade auch äh, von zu Hause arbeiten sollst. Das ist halt ziemlich schwierig möglich als Kinderbetreuerin. Ähm, Wir haben da denn deine... Dein Alltag hat sich da dann auch verändert, was ist da genau passiert?
1: Ähm, ja, also ich, zuerst wollte ich mal so privat sagen, was sich so bei mir privat verändert hat. Also ich, ich hatte äh, ja meinen runden Geburtstag Anfang des, ähm, also so am Anfang des Lockdowns im April und da ging dann halt auch einiges schon mal so nicht, wie es geplant war. Die Urlaubsreise konnte man nicht machen und dann auch nachher so die Feiern mit Familie und Freundinnen, die ich dann so den ganzen Monat immer wieder am Wochenende geplant hatte, sind dann auch alle flachgefallen. Aber das konnte ich ganz gut gut annehmen und war darüber im Frieden. Und so beruflich, wie du sagst, hat sich ähm, dann auch einiges verändert. Am Anfang war ich noch äh, tätig so vor Ort. Wir hatten auch von Anfang an Notbetreuung und ähm, haben dann dort ausgeräumt, ausgemistet und geputzt und so und da ich aber dann inzwischen durch meinen Geburtstag so in diese Risikogruppe über 60 reingerutscht bin, bin ich jetzt im Homeoffice und nicht mehr in der direkten Betreuung der Kinder tätig. Hab da aber auch zu Hause genug zu tun und so im Moment mache ich so Bastel- und Beschäftigungsangebote, denke ich mir immer wieder was aus für die Kinder, die man dann ihnen nach Hause schickt, um so den Kontakt zu ihnen zu halten.
0: Okay, also du bist auch ganz gut zu Hause beschäftigt und weißt dich da zu beschäftigen. Das ist natürlich ganz gut, wenn man das weiß. Ja, doch. Gibt es Dinge, die dir da auch fehlen zu Hause, wo du denkst, das fehlt mir gerade am meisten oder das fehlt mir wirklich sehr?
1: Also ja, ich vermisse schon auch eben diese Arbeit, diese direkte Arbeit am Kind und diese Nähe zum Kind und auch dieses zu sehen, die Entwicklung der Kinder, muss ich sagen, das fehlt, fehlt mir schon. Und es fällt mir natürlich auch so das Treffen mit Freundinnen, sich zu umarmen, so diese Nähe auch zu haben, sich einfach so mit mehreren zu treffen, spontan, nicht nur so zu zweit oder draußen. Wir haben das eben jetzt immer mehr draußen gemacht, mit dem Spaziergang verbunden. Ja, da wird, freue ich mich wieder auf Normalitäten, das vermisse ich.
0: Gemeinschaft haben schon viele genannt. Gemeinschaft mit Kindern haben es noch keiner genannt, glaube ich. Aber Gemeinschaft im Generellen fehlt wohl den meisten Leuten, was ja auch total verständlich ist. Man muss sich immer wieder neu erfinden in dieser Zeit, wenn man eben von zu Hause arbeitet, wenn man Bastelangebote von zu Hause für Kinder äh, erstellen muss. Gibt es denn Dinge, wo du denkst, dass du da auch was lernst in dieser Zeit, wo du was sagst, du kannst da was mitnehmen davon oder Dinge, die aufgefallen sind, wie gerade besser oder anders laufen?
1: Also ich, ich merke einfach auch eine größere Dankbarkeit für viele Dinge, dass ich Dinge anders oder bewusster wahrnehme, so eine genauere Wahrnehmung, das ist zum Teil auch in der Natur, so am Anfang war das, wo alles so ruhig war und man dann wirklich so mehr die Vögel hört und, und gewisse Dinge und ähm, ja und einfach grundsätzlich so die Dankbarkeit für, für Dinge, die man sonst irgendwie selbstverständlich nimmt und was mir auch gefallen würde, wenn man das so beibehalten würde, mehr Rücksichtnahme, was man jetzt so erlebt, so beim Einkauf, an der Kasse, an der Theke, so diesen Abstand zu halten, geduldig zu warten, nicht diese Drängelei und ich denke wirklich, es ging vorher auch in dieser Hektik, ging es auch nicht schneller und das würde mich freuen, wenn man sowas ganz Praktisches auch beibehalten würde.
0: Okay, Geduld ist nicht so meine Stärke. Deshalb, Meine auch nicht unbedingt. deshalb kann ich da wahrscheinlich auch was davon lernen und ich merke das auch immer wieder, dass es manchmal anstrengend ist, aber auch herausfordernd sich eben da auf, darauf einzulassen, weil wir es gerade machen müssen. Ähm, Gibt es denn auch Dinge, wo du weißt, dass du die unbedingt machen willst, wenn wir wieder einen normalen Alltag haben, wo du sagst, hey, das ist äh, das mache ich als erstes?
1: Ja, wirklich so das Treffen mit meiner kompletten Großfamilie, mit meinen Geschwister und Partner und meinen Nichten und ihren Partnern und auch meinem Großneffen, wo ich jetzt gerade auch so ein bisschen seine direkte Entwicklung äh, nicht mitkriege, immer nur auf Bildern oder Videos und da fällt mir dann auch in dem Zusammenhang der Besuch bei meinem Vater im Pflegeheim, der jetzt halt auch schon seit über zwei Monaten nicht möglich war und er ist so pflegebedürftig, dass er auch nicht reden kann oder auch nicht jetzt man mit ihm telefonieren könnte und das fällt mir schon schwer und da freue ich mich drauf, ihn einfach nach der Zeit mal wieder zu sehen. Und ja, ich freue mich auch im Sommer dann wieder am Badesee zu baden, so wie es jetzt aussieht, ist er ja wieder geöffnet, der badesee das war zwischendurch anders und er war geschlossen und ja, Das wäre mir schon schwer gefallen, wenn das sich nicht geändert hätte und so freue ich mich dann mal bei entsprechenden Temperaturen mal wieder am Badesee schwimmen zu gehen.
0: Ja, Dann hoffen wir mal, dass die Badesaison und das Wetter und der Lockdown oder die Einschränkungen zusammenpassen in diesem Sommer, dass wir eine richtige Badesaison erleben dürfen. Helga, du hast uns einen Impuls mitgebracht für heute. Ich freue mich darauf, kannst starten.
1: Die meisten von euch kennen sicher das Gebetshaus in Augsburg, das durch Utah und Johannes Hartl gegründet wurde. Und dort wird schon seit über zehn Jahren rund um die Uhr gebetet. Und gleich zu Beginn des Lockdown hat das Gebetshaus beschlossen, einen 24-7-Lobpreis per Livestream einzurichten. Es dürfen im Moment ja keine Besucher zu Ihnen in den Gebetsraum und in das Haus nach Augsburg kommen. Und daher haben Sie Ihren Dienst des Lobpreises und des Gebets einem größeren Kreis zugänglich gemacht. Man kann sich da also so Tag und Nacht kann man sich da einklinken und mitbeten. Und Sie möchten gerade jetzt in dieser Zeit möchten Sie dadurch Ihrer Berufung gerecht zu werden. Wirklich als Beter, als Lobpreiser an der Seite stehen und sie haben ja auch dieses Gebet, Deutschland betet gemeinsam, wurde ja auch durch sie initiiert. Und ich habe mich da am Anfang auch ganz oft, von Anfang an auch ganz oft eingeklingt und ich war sehr berührt und angesprochen von ihrer Art zu beten und Lobpreis zu machen. Sie machen das so, im Moment teilen die das so ein, es gibt immer so ein oder zwei Einheiten Mal ist es nur gesungener Lobpreis oder sind es Fürbittezeiten für bestimmte Anliegen oder Zielgruppen. Aber ganz oft ist es ein Lobpreis mit der Bibel. Und das heißt, es wird über eine bestimmte Bibelstelle meditiert. Meditation ist so in unseren Kreisen oft so als Begriff negativ besetzt und wird so mit fernöstlichen Religionen so gleichgesetzt. Aber das bedeutet einfach, eine Bibelstelle über einen längeren Zeitraum zu betrachten, sie zu wiederholen und auf sich wirken zu lassen und sich vom Heiligen Geist ansprechen zu lassen. Und dann aber auch so die Zusagen, die Aussagen, die in dem Text drin waren, wieder in Form von Dank und Lobpreis an Gott zurückzugeben. Gott groß zu machen für das, was er ist und was er tut, ihn zu ehren, weil er würdig ist und ihm die Ehre gebührt. Einfach ihn anbeten um seiner Selbstwillen. Und das hat mich gleichzeitig auch beschämt, wenn ich es mit meiner persönlichen Gebetszeit verglichen habe. In welcher Haltung ich mich da manchmal wiederfinde. Meine Gedanken gehen im Kreis, sind auf mich und meine Sorgen gerichtet. Und es entwickelt sich dann, manchmal auch so eine Erwartungshaltung so in Form von Bitte um Hilfe, um eingreifen und ich bleib dann irgendwie so auf meiner Ebene und in meiner Schleife hängen und da passt so dieses Bild vom Huhn, das da nur so am Boden nach seine Körner pickt und irgendwie gar keinen weiteren Horizont irgendwie sieht und wenn ich aber an so einem Bibeltext, das wird dort sind es oft auch Psalmen oder einzelnen Versen entlang bete oder sie singe, dann richtet sich mein Blick automatisch auf Gott und meine Perspektive verändert sich. Und Dinge kommen ins Lot und bekommen das Gewicht, das Gott ihnen beimisst. Und dann passt so dieses andere Bild, dass ich mich dann emporschwingen kann wie ein Adler und einfach mal einen ganz anderen Blick habe auf die Dinge von oben oder von außen. Und das klingt. Jetzt vielleicht theoretisch oder ungewohnt, aber ich möchte es mal ein bisschen praktisch machen und habe dazu den Psalm 23 ausgewählt, den vermutlich sogar die meisten von euch auswendig können. Und in ihm ist wirklich so alles abgedeckt, was für unser Leben wichtig ist. Und wenn es da im ersten Vers heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln dann kann ich mich so richtig in dieses Bild hineinnehmen lassen, es mir real vorstellen, vielleicht sogar Dinge riechen, einfach mich da ganz hineinbegeben. Und dann führt mich das weiter. Dann kann ich Gott dafür loben, dass er mein Hirte ist, ein guter Hirte, der mich versorgt, der sich um mich sorgt, der mich mit meinem Namen kennt, der mich ruft, und ich höre seine Stimme und ich erkenne die Stimme. Und der gute Hirte, der mir nachgeht, wenn ich mich von ihm oder von der Herde entferne, der mich hütet und behütet, der mit seinen Augen über mir wacht und nichts übersieht, der mich kennt und der weiß, was ich brauche, der sich um meine Belange kümmert und meine Bedürfnisse, und er meine tiefsten Sehnsüchte kennt. Und er möchte, dass ich genug habe, sogar mehr als ich brauche. Und ich werde keinen Mangel haben. Ich kann mich seiner Leitung überlassen, mich fallen lassen, weil er mein Bestes will. Und so kann man dann den Psalm Vers für Vers weiter beten, eben dass er uns auf grüne Auen führt und zum frischen Wasser und das alles natürlich so in der Du-Form. Du bist mein guter Hirte, du sorgst dich um mich, du behütest mich. Und am besten, mir fällt es auch leicht, wenn ich das auch laut mache oder es tut mir gut, es auch laut zu machen, dann spreche ich es mir selber einfach auch zu. Und es lässt sich auch gut so bei einem Spaziergang praktizieren, so im Gehen. Und wenn, wenn ich diese Form des Betens, wenn ich mich darauf einlasse, dann muss ich gar nicht mehr unbedingt meine konkreten Anliegen vorbringen. Weil die Wahrheiten und die Verheißungen, die ich ausgesprochen habe, die sinken in mein Herz und die lassen meinen Glauben und mein Vertrauen wachsen. Und, und ich habe es erlebt, dann, dann wächst wirklich, dann kommt Friede, dann kommt Ruhe und, und Freude und, und Dankbarkeit. Und mir waren wirklich die Gebetshausmissionare da ein Vorbild, und so ähm, in der Ankündigung des Podcasts heißt es ja auch immer, dass, dass wir voneinander lernen wollen, wie wir es schaffen, unseren Blick auf Jesus zu richten. Und ich muss sagen, da waren wir wirklich, diese Leute vom Gebetshaus waren mir da Lehrer und, und Anleiter. Und ich möchte das wirklich immer mehr lernen in dieser Haltung, in dieser Haltung von, von Anbetung und von Gebet mit mit dankbarem Herzen mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Und gerne würde ich jetzt gleich anschließend den 23. Psalm mit uns beten und in einer neuen Übersetzung, in einer anderen Übersetzung, und zwar der neuen Genfer Übersetzung. Das ist auch so ein Tipp, das hilft einfach auch manchmal eine ganz andere Übersetzung mal zu nehmen und dann kommen wieder so andere Aspekte irgendwie ähm, zum Tragen und, und der Blick fällt wieder auf was ganz anderes. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen, im Haus des Herrn für alle Zeit. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Helga. Du rufst uns dazu aus, wirklich Gebet neu zu entdecken für uns und Gott darin zu begegnen und nicht nur unseren eigenen Problemen. Ich fühle mich darin echt wieder. Das passiert mir immer wieder, dass man in eine eigene Schleife gerät und dabei kann man dabei wirklich Gott begegnen und ja ganz neuen ganz neue Frieden empfinden. Vielen Dank dafür. Danke, dass du da warst.
1: Ich hätte noch was? Ja, darfst eine noch was Anregung. sagen? Also am Anfang hat er Christian ja äh, manchmal noch gesagt, jetzt gibt es noch einen Werbeblock. Und ich wollte jetzt diesen Werbeblock heute noch mal aktivieren und möchte gerne auf ein Lied hinweisen, das auch aus, aus der Feder von Johannes Hartl und, und den Leuten aus dem Gebetshaus Augsburg stammt. Und die CD heißt Augenlieder. Das ist schon ein bisschen älter, die CD. Und das Lied heißt Der Herr ist mein Hirte, Nichts fehlt mir. Also dieses Lied habe ich da jetzt auch in der Zeit neu kennengelernt und es hat mich wirklich berührt, begleitet mich gerade. Ich singe das ganz oft und ja, das tut mir einfach gut. Ihr könnt es, ihr könnt euch die CD kaufen oder könnt es euch auf YouTube anhören. Ja, ich kann es einfach empfehlen. Ich mache jetzt da mal Werbung dafür.
0: Vielen Dank. Du hast heute sehr viel angeregt bei uns, glaube ich. Ähm, ich habe noch den Vers des Tages für euch. Und der steht in Sprüche 29, Vers 25. Wer das Urteil des Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke dir nochmal, Helga. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos... Besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.